0: تیم ایران رشیدی آشتیانی کاشانی قلیچخانی کارگرجم جباری قراب مناجاتی پربین وفاخا و شرفی بازی میکنن ضرورت کاشانی میشه که پاس برای قلیچخانی قلیچخانی خودش جلوتر میبره از همونجا میخواد چوت بکنه با دفاع می یه دفعه میخواده یه
1: دفعه دیگه شد گراب گراب مناجاتی مناجاتی
0: قراب برای جباری جباری برمیگه در خیلی تمیز به خود قراب او بکبر کارگرجم کار خیلی
1: خانی خیلی
2: خانی به پرین خوبی دکل کارو روی سر خیلی و میخوام توی داره مسی درست یه موقعی من مثلا سانفوروار بودم حمید گوش چپ بوده و آقای آهنگران هادی آهنگر گوش راست بوده یه مدت کنی بازی کردی
3: درود بر خانوم ها آقایان شنوندگان محترم صدای ما را از صمیم قلب بر روی موج را دیوریسک می شنوید. افتخار دارم در یک قسمت دیگه در خدمت شما عزیزان باشم و امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره همانطور که میدونید در برنامه هایی که تولید میکنیم با انتخاب موضوع بر برپایه گفتگو با افراد حوادث و اتفاقات تاریخی صنعت بیمه را روایت و بنا ماهیت این شغل به مسائل اجتماعی هم میپردازیم قصد داریم با ثبت خدمات افراد یادآور زحماتشان باشیم و امیدواریم با مرور روایت ها در جهت توسعه فرهنگ بیمه و افسایش آگاهی مخاطبان قدم برداریم. تصفیب قانون بلدیه در دوره رزاشا به مناسبی برای نوسازی بافت کهن و فرسوده تهران فراهم کرد. با پر کردن خندق ناصری خیابانهای تازه‌ای متولد شدند. یکی از آنها خیابان شهباز بود. خیابان شهباز از میدان فوزی آغاز و به میدان جاله می رسید. با گذشتن از خیابونهای بیستیم و تیرد و قلو سر به بیابانهای خالی از سکنه جنوب تهران میزد. میدون خوراسون خیابون را به دو پاره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه و با محله های معروفی از قبیل آرف، قیاسی، درواز دولاب، شهباز جنوبی، لورزاده و صفا از زمان شکل تا به امروز حیات خودش را حفظ کرده. بافت معماری خونه‌های نقلی در کوچه پس کوچه های تو در تو موجب صمیمیت اهالی محل بود که با خورد فرهنگ فرهنگ‌های گوناگون در غم و شادی هم شریک بودند. سخت میشد چیزی را از همسایه‌ها پنهان کرد هرچند که کمتر کسی اهل کاری بود. دو ویژگی اصلی محل قدیمی تهران توجه زیاد به فوتبال و سینما بود. فراوانی زمین های فوتبالش از گود شهرساد، ستاره سرخ چهاردیواری زمین شماره هشت شماره سه تا زمین های محلی و استخر پارک ویسین و سینماهای وجب به وجبش از ساینا الون شهروند تا بالاتر ناهید ژاله سیلوانا و در انتها میامی مراد و رنگین کمان نمایانگر علاقه فراوان اهالی محل به سینما و فوتبال بود نامداران زیادی در هر دو زمینه زاده خیابون شهر هستند که نه تنها خود و اهالی محل به آنها افتخار می کنند بلکه نزد همه مردم ایران محبوبیت دارند یکی از این نام ها خانواده علی دوستی است حمید آموخته مکتب هما عاشق سینما اسطوره فوتبال ایران شد و بعدها دخترش ترانه سینمای ایران لقب گرفت اما خانواده علی دوستی، پا را از فوتبال و سینما فراتر گذاشتند و پسر بزرگ خانواده را که نامدار دیگری است، به صنعت بیمه معرفی نمودند. امیر علی دوستی در دوم بهمن 1329 به دنیا آمد. حسن همسایگی با کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران توجهش را به فوتبال دوچندان نمود و خیلی زود جذب باشگاه مردمی تهران جوان شد. پس از اخذ دیپلم در رشته ریاضیات از دبیرستان هدف تهران راهی خدمت سربازی در ارتش شد و
2: به این اینکه داشتم سربازی رو انجام می دادم. فکر می کردم که سربازی رو انجام میدم و اظام به خارج میشم و اونجا اون رشته دلخواهم رو انتخاب می کنم و ادامه میدم. متهات دایم داایی کوچیک که هم میخواست بر ثبت نام کنه. دو جا ثبت نام کردم گفتم اسم منم بنویس یکی بازرگانی قزوین بود یکی مرسالی بیمه اسمم در اومد چون ما که از کنکورم می رفتن خزا일리 من اسمم دو جا در اومد بعد به علت اینکه خب بازرگانی قزوین دور بود اتوماتیک و دایم قبول نشد و من اتوماتیک اومدم و مرسالی بیمه ثبت نام کردم من موقعی که اومدم مرسالی بیمه شاید حدود یک من از هنوز مونده بود که حیبه من می که شما یا باید از نظام وظیفه، مثلا بیارید که مشکلی ندارید یک پایان خدمتتون رو بیارید و منم حیبه گفتم چشم میارم مدرسه آلی بیمه قبلا توی خیابان کریم خان بود اون موقعی که ما اومده بودیم اومده بود توی خیابان ایران شهر نزدیک های میدون فردوسی ساختمان قدیم مرسالی حساب داری و خیلی این رشته رو پسندیدم طبعا اونجا استادانی داشتن که اینها داشتن در صنعت بیمه فعالیت می دکتر شیبانی مدیرش بود اتفاقا مرسه قذوین درس میداد. استادای ما اغلب کسانی بودن که تو صنعت بیمه معروف بودن دکتر جباری بودند، هوشنگی بودند، آقای ایزدپنا بودند، آقای رفیعی بودند، خیلی کسانی که در سطح بالای صنعت بیمه داشتن کار میکردن و مدارج علمی رو هم طی کرده بودند. صنای دکتر کاتوزیان بودند که خودشون مدیر عامل بیمه بودند، رئیس یا مدیر بانک بیمه بودند. و اینا تلاش میکردن من یادم آقای کاتوزیان خیلی اهمیت میداد به شبکه فروش خب برای منی که اصلا با بیمه آشنا نبودم وقتی وارد شدم دیدم که بیمه یک دریاییه یادمه که اون موقع آقای دکتر فرهنگ به ما اقتصاد رایت میدادن و بعضی از این آمار ما میخوندیم حسابداری میخوندیم و ارزان به حضورتون من یادم آهی دکتر فرهنگ بسیار کلاس خوبی داشتن اقتصاد ایران درس میداد به ما احساسم میکنم که اونها ساماندهی کرده بودن سرمت بیمرو ما به یه چیزی رسیده بودیم که به وجود اومده بود و ما میخواستیم توسش بدیم خوبه که یه چیز جالبی براتون بگم چه متاسفانه الانم که حدودا 50 سال از اون سالا میگذره، هنوز من در صنعت بیمه نمی‌بینم این نکته رو اصول بیمه رو که می‌خوندین گفتن که یک خانومی اومد در لوئز لندن و گفتش که من می‌خوام خونه‌مو در مقابل سقوط آپولو بیمه کنم خب قطعا ما ن تعرفه‌ای دادیم نه بیمگران نشسته بودن احتمال خطرش رو بررسی کرده بودن چون برصورت همطور که شما ها میدونید حق بیمه ها بر اساس احتمالات محاسبه میشه این نگران بوده من یادم اون روز تعریف میکردن که اون کارمند لویس بهش میگه که میپرسه میگه چند تا آپولو رفته بالا میگن که مثلا 8 تا میگن که چند تاش سقوط کرده میگه که مثلا سه تاش میگن چند تاش افتاده روی انگلستان حالا نه رو لندن میگن هیچیش میگه خانم شما برید به صندوق لویز دو پوند بدین بیاید و یک کاغذی درست میکنن میریسن شما خونتون در مقابل سقوط آپولو بیمه داره ما که دانشی بودیم خیلی خوشیمون اومد برایمون جذاب بود که باری کله اون با کارمند که به شهروندش امنیت خاطر فروخته در زم برای شرکتش هم دو پوند کار کرده و متاسفانه الان نگاه میکنم با این همه سال با این همه تعرفه هنوز ماگیره ابتدایی ترین پوشش هامون فوتبال بازی می کردم اون موقع آشکای تهران جوان می رفتم سال اولی که اومدم مرس بیمه چون توی دوران دبیرستان هم که هدف می رفتم بیشتر بسکتبال بازی می کردم تصمیم گرفتم که توی مرس بیمه فوتبال بازی نکنم همون باشکار بازی کنم و بسکتبال بازی کنم ولی یه روز تمرین داشتیم زمین شماره سه خیابون شهباز رفتم گفتم بذاری یه رو برم تمرین وقتی رفتم داشتم لخت می شدم گفتن که بچه ها کردین تو مسابقه دانشگاهی گفتن که از مرسواری بازرگانی چار تا خوردیم پنج تا خوردیم البته نعیم سفری، عریرزا خورشیدی اینا همه تو مرسواری بازرگانی بودن بعد من همینطوری گفتم امسال نمی خورین لخت شدیم و رفتیم تو زمین و تمرین کردیم و اینا بچه ها گفتن تو باید بیای فوتبال ما اومدیم فوتبال بعد آقای دستگاه و آقای نیکو مسئول ورزشه اونای نیکو بودن توی مسایل بیمه حسین دستگاه مربی تیم فوتبالشون بودن که خودش یکی از بازیکن‌های فوتبال بود وقتی که نزدیک مسابقات شد از بچه های یارگیری کردن چون بچه های بر صورت دانشجوی جلوتر از من خیلی اونجا بود همشون به اتفاق رأی دادن که من بشم کاپیتان تیم مرس بیمه با توجه به اینکه من سوال اولی بودم و اونجا من توی مرسالی بیمه امادم هافوک بازی کردم الحمدلله با بچه که داشتیم خیلی خوب بود فرزانی نیا بود عرضان بزرگ شما بچه های دیگه حالا الان کم و پیش یادمونه شجایی بود دوم شدیم تو دانشگاه ها یعنی مرسالی و عرضش اول شد و ما دوم شدیم بچه که تو تهران بودن حدود 350 تومن بهشون کمک هزینه تحصیلی میدادن و بچه که که مار شهرستان بودن 500 تومن رستوران داشتیم و یادم اون روز ما یک چرکه آب به برگ و نوشابه رو 25 ریال پول میدادیم یعنی اگر ما سی روز رو میرفتیم مدرسه بیمه ما هفتاده پنج تومن پولی نهار میدادیم و یک نهار مطلوبی میخوردیم بنابراین فضای دانشگاه برای ما بسیار خوب بود یادمه ما یه احصابی تو دانشگاه کردیم به علت اینکه ما رشته بیمه های بازرگانی و رشته بیمه های با تامین اجتماعی رو یاد به بهمون و حقوق رو می‌تونستیم باهاش بگیریم یا ارزان به حضور شما اقتصاد رو یعنی ما می‌تونستیم بیمه های بازرگانی رو با اقتصاد بخونیم یا با حقوق و بیمههای تامین اجتماعی رو با همین دو تا آیتوی که خدمتون عرض کردم یادم دانشگاهی دانشگاه تهران اتصاب کردم که چطور میشه که اینا که مرسالی بیمه هستن وقتی لیسانس میگیرن تو لیسانسشون بنویسن بیمه و اقتصاد و مال ما رو فقط بنویسن اقتصاد ما اتصاب کردیم و توی دانشگاه موندیم و فکر میکنم گارد شاهنشاهی اومد اونجا حدود هم زمستون بود، بنابراین ما همه توی زیرزمین می گفتفتیم و میخندیم این خیلی نمیفهمیدیم. فقط نشسته بودیم و دانشک رو ترک نمیکردیم که ببینیم که بالاخره عنوان لیسانس اون چی میشه. نیروای گارد اجازه میدادند که پدر مادرها با بچه ها صحبت بکنند بهلت اینکه میخواستن که ما پراکنده بشیم دیگه و صحبت کردیم و، خلاصه عنوان لیسانسمون هم به این بساطا خورده بود اون شب شب خاطره انگیزی بود که در دوران تحصیلمون گذشت یادم اوایل یه شرکتی بود توی خیابون نالزار ما رفتیم اونجا به ما گفتن که شما میتونید بازوریابی بیمه بکنین فکر میکنم مثلا آنچنان درآمدی هم نداشت و برای من جالب بود که من رو بیشتر آشنا می کرد با کار عملی بیمه یواش یواش که با بعضی از دوستانمون که اون موقع کارکنان صنعت بیمه بودن اونجا آشنا شده بودیم اومدیم در سال 1353 یه دفتر نمایندگی تحسیز کردیم یادم اون دفتر ما چهار نفر بودیم من بودم آقای محمد صالحی بود آقای امادی بود و یه دوست دیگرمون که خیلی به ما کمک میکرد به اسم آقای احمد رضای رفیعی ما شروع کردیم به کار بیمه از اونجایی که من کاپیتان فوتبال تیم مرساید بیمه بودم بنابراین ارتباطم با کسانی که از ما زودتر به مدرسه بیمه رفته بودند، خیلی راحتتر برقرار می شود. اونایی که شمردم دوتاشون پیشینه دانشگاهیشون هم بیشتر بود و من و آقای سالهی با هم سال 51 و یک وارد مد سالی بیمه شده بودیم اوائل دفترمون تو خیابون ناصر خسرو بود توی تیمچه صدرزن خدا رحمت کنه آقای خادم رو که اون دفتر رو در اختیار ما گذاشته بود پدر بزرگ آقای امادی بود و ما اونجا چون اجاره ای نمی شروع کردیم به کار کردن اوائل هم دفتر به نام آقای امادی بود حتی یادم بعضی از همشاگردیهامون همون بعضی وقتی که می درس بخونیم می دفتر ما الان برای که درس میخونیم و ما می داشتیم مثلا کار بیمه می کردیم یادمه که اون مقاها می گفتن که 75000 و پنج هزار توم هم. شما اگر بتونید پورتفایی داشته باشید بعد از مثلا سه ماه آزمایشی ما بهتون نمایندگی میدیم وقتی که یه دونه بیمار شخص سالس میگرفتیم خیلی خوشحال میشدیم که بچه ها یه کاری گرفتیم یادمه که شخص سالس حق بیمهش از دویست و تومن حداقل برای ماشین جیان و حد اکثر برای ماشین بینز و بینوه و اینا میشد سی سد و سی و تومن خوبه که تعهدات بیمارم بگم بهتون تعهد بیمه ما دو هزار و خسارت مالی میدادیم و ده هزار تومن فوت رو میدادیم. من یادم ده هزار تومن که میگرفتن میتونستن یه خونه یه کچی که نه آپارتمان یعنی توی شهباز جنوبی فراهم کنن برای خودشون و پنج درصدم کارموز داشت. یعنی ما وقتی که یه بیمه شخص سالس حد اکثر رو میزدیم فکر میکنم سیززه تا من و 5 رو به ما کارماز میدادم ماها چون گفتم بهتون ماها فوتبالی بودیم و دو تامون از این چهارتا توی تیم مرسال بیم بازی میکردیم بنابراین ما میرفتیم فوتبال های چه بین المللی چه داخلی رو نگاه میکردیم ماشینایی که تو پارکینگ مجموعه ورزشی بودن سعی میکردیم یه کارتی بذاریم زیر برفاکونشون خیلی خوشحال می شدیم کردیم که اونا فردا می آن دنبال ما تماس می گیرن و میگن که خواه و بیمه بزنیم هم بهمون خوش میگذشت هم واقعا مردم بیمه رو نمی ما خیلی با تلاش می کردیم خیلی از همکارای قدیمی ما در این ره بسیار زحمت کشیدن جا داره که از همشون قددانی کنیم من یادمه دوست اعزیزم خدا بیان موردش های حلال خور مثلا برای پاسگاه های پولیس دست گل می بردن یا تاج گل می بردن که پولیس های راهنما ایرانندگی جله مردم رو بگیرن ببینن بیمه دارن یا نه بنابراین سعی میکردن که این رو فراگیرش بکنن و خیلی زحمت کشیدن امروزه اینطوری نیست که این آب ها اومدن می‌دونن الحمدلله رب العالمین با طرز تفکری که دارن که ما نمیپسندیم ما حس میکردیم که ما میتونیم یک خدمتی رو ارائه بدیم که وضعیت مردم در شرایط بحرانی برگرده به نقطه اولش این مادیه ای که قانون بیمست است دیگه ورزش یه طوری بشه که درست بشه حالا همین الان که باهاتون صحبت میکنم چقدر در های بیمه در این موفقن یا نه حتما باتون صحبت می کنمم در مورد این بهلت که بالاخره من هم دیدم هم تجربه کردم. آموزشی رو که دیدیم متاسفانه بعضی وقت احساس میکنم ما ازش دور شدیم. ما بیشتر جنبه بگاه اقتصادی رو گرفتیم. یواش یواش این دفتر ما پا گرفت. وقتی پا گرفت ما اومدیم نقل مکان بدیم. یادمه که ما اومدیم تو خیابون شهر جنوبی نزودیک های میدون خوراسان رو به روی سینمای سایه شد بعدن سایه نبود و یه دفتری رو که گاراژ چوب فروشی بود برای خیابون، مغازه داشت و بالاش چهار تا اتاق بود و پشتش هم یه گاراژی بود که کارگاه چوب فروش بود ما این رو اجاره کردیم. می گفتن که ما اینو قبلا به اتاق اصناف اجاره داده بودیم. هزار تومن این عددا برای نسل جدید به نظرم میاد خیلی جالبهه. هزار تومن با تلفن. ما یادم این اون اجاره کردیم 800 تومن بدون تلفن و بعد رفتیم یه تلفن به نام خودمون. خریدیم ما دانشجو بودیم سرمایه‌ای هم نداشتیم یکی از پدرامون برامون یخچال خرید یکی از پدرامون برامون میز و نیمکت خرید یکی دیگه برامون داد اونجا را مثلا پرده زدن برامون حالا این یا و موقا خلاص تزئینش کردیم و دور هم جمع شدیم اونجا چون چهار نفر بودیم در طول هفته به غیر از روزهای پنجشنبه جمعه پنجشنبه بعد از ظهر تعطیل بودیم در هفتم هر کدوممون بعد از ظهر یه روز تعطیل بودیم در سال پنجاب و چهار من داشتم فارغ و تاثیل می شدم ازدواج کردم خب حالا احساس می که بعد در اومد بیشتری هم داشته باشم و من یادمه خدا همه رففتگانه بیام مرزه پدر منم بیاممرض گفت زن بگیر می گفتم با پس پول در آرم اگر یه وقت با خاانم خواستم برم تجریش ساندویچ بخورم نیام بگم به من پول بده. به این دیگه اون موقع احساس کردم که یه مقدار داریم پول در میاریم. شاید ما اولین نسلی بودیم که توی خانوادهمون می آمدیم مثلا حالا مرسالی بیمه یا اصولا مدارس عالی یا دانشگاه بعد از من خواهرم رفت مرسالی دختران بعدش خب برادر من یابا شما اومد مخابرات حمید و اون یکی خواهرم هم تا حدیی اومد و باید ازدواج کرد کوچیک و ما نسلی بودیم که یواش یواش وقتی که می ازدواج کنیم شروع به این شده بود که ما همسرانمونو خودمون انتخاب کنیم من خانومم یادمه که می بردمش امتحان بده برای کنکور آشنا شده بودم باهاش و بعد دانشکده هنر رفت هنرهای دراماتیک دم آب و ایشون اونجا فارغ و تحصیل شد در رشته نمانش های عروسکی من فکر میکنم که جامعه ما در همه عبادشتاش متحول میشد دقیقا یادمه تا هشتم تیرما امتحان تا, تا آخرین ترم دانشگاه بود و از روز دهم تیرما من سر سفره عقد نشسته بودم یادمه که با همون درامت من میتونستم که سفر اروپا برم تو خیابون سومیه بیم ایران یه دونه واحدی داشت مال اتومبیل بود و با اونجا کار کردیم. یه روزی که من رد میشدم برم شبه دیدم یک از این آجانس های اونجا هست فکر کنم به اسم تاب تورز. رفتم تو گفتم که من بخواهم سه هفته سه شهر رو برم لندن پاریس و روم فکر کنم اون موقع 10500 تومان بود یعنی منم ازدواج کرده بودم من باید 21000 تومان میدادم و این امکان برای من وجود داشت من قطعا پدرم پول نگرفتم برا. ما رفتیم ریال ایران رو من توی لندن میدادم و پول میگرفتم یادم احترام میذاشتم یادمه که تو خیابون شانزلوزه نزدیک میدون اتوال رفتم توی فروشگاهی برای خانمم خرید کنم و اون فروشنده میگفتش که ایرانی چاه نفت و پول دار و من سال 57 21 روز اونجاها
1: چرخیدم در <تصفيق> همان جوم بالاده سور لا Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au soleil sur la pluie à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
3: آشنایی اتفاقی با صنعت بیمه پس از انجام تحصیلات تخصصی و راهاندازی کسب و کار در این زمینه علاقه به این شغل را افزایش داده و در کنار ارائه خدمات اجتماعی به مردم براساس آموخته ها روز به روز میل به توسعه فعالیت و میقتر شدن دیدگاه ها و زمین ساز آینده شد.
2: در سال پ و 6 و7 بود به علت اینکه یک سری از آن برور شما کامیون بنز 26 CO2 می آوردن از آلمان و یکی از این نام که با من خیلی رفیق بود کارشون من انجام می دادم.یه روز من صدا کردند گفتن که ما سهمدار بیمه آسیا هستیم. اگر میشه کارهای ما رو بده به بیمه آسیا و من معرفی کردم به آقای کامیاب آقای کامیاب فکر میکنم مدیر فنی بیمه آسیا بود و ما شروع کردیم با بیمه آسیا کار کردن یه مدتی من نماینده بیمه آسیا بودم فکر میکنم که مدیر آمولشونم دکتر شمس بود و رئیس داره خسارتشون که تو خیابون ورشو بود آقای تارم سری بود و ما روابط بسیار خوبی داشتیم و این بیماشین را ما همونجا بیمه میکردیم خیلی تعدادش زیاد بود بیمنامه هم به علت این که اینا هم قسطی ماشین رو را میفروختن بیمنامه هم دو ساله سه ساله اینطوری ما تندید می‌کردیم یکی از اونایی که سهام داشت در بیماسی ها آقای عبدالجواد محمدیان خراسانی بود. چون با آقای خیام اینا آشنا بود ایشون دفتر داشت تو خیابون اکباتان یادم اون موقع همه محصولات ایران خودرو که اول اول پیکان بود فقط یا بعدش هم با اتوبوسا و اینا اینا رو تمام رو توی دفتر ایشون می‌زدن ولی بعد از اینکه کارامون ادامه پیدا کرد به علت اینکه میگم خدمتتون بچه ها هم رفتن سربازی من سربازیمون انجام داده بودم و اومدن وارد یه کارهای دیگه شدن یکی دیگه دوستان میکسن از ما جدا شد و رفت تو کار کارمندی و الحمدالله به مدارج بالام رسید و من خیلی چیز ازشون یاد گرفتم یکی دیگه دوستانمون رفت بازار کار قماش بودن و یکی دیگه شد هم تو کار عطاری و اینا علما جدا شدن بنابراین من از سال 59 دیگه تا الان نماینده بیمه ایران هستم اصولا بیمه ایران زیر نظر وزارت اقتصاد دارایی بود و شرکت های دیگه زیر نظر وزارت بازرگانی بودند بنابراین اتوماتیک یه دو قطبی پیش اومده بود که خود بچهای بیمه ایران دو تا پارامتر داشتن یکی وزیرشون فرق میکرد یکی این که به علت حجم بیشتر پورتفویی که در جامعه بود احساس قدرتمندی بیشتری میکردند. بی یه خاطره از اون موقعا یادمه فکر میکنم که ما چهل و تا نماینده بودیم رئیس سندیکامونون موقع آقای ترابی بود اون توی خیابون سعدی بود رورو رو سینما ادوان فکر میکنم آقای بهمن امید که نماینده بیمه البرز بودن خزانه دار بودن و آقای خویی بودن یه جلسه ای داشتیم نمیدونم چی پیش اومده بود آقای کاتوزیان که مدیرعامل بیمه ایران بود برگشته بود گفته بوده که آقای ترابی کار نکنه اینقدر ما همبستگی داشتیم که ما اون شب توی سندیکا امضا کردیم که ما فردا کار نمیکنیم. و خیلی خوشایند بود چون احساس می کردیم که یه گوشه ای از حرفمون در آسیب میبینه و ما باید همه آماده باشیم که این رو درستش کنیم بنی آدم اعضای یک پیکرم که در آفرینش یک گوهرن چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر را نماند قرار ما این رو امضا کردیم و شب رفتیم فردا صبح بدون اینکه اصلا ما کار نکنیم این خبر وقتی که به بیم رسید گفتان های تو را بکار کن تأثیر اون همبستگی و حالا شنودی که اونها داشتن باعث شد که ما یک همبستگی هرفهی پیدا با کنیم که خیلی دلم میخواد این هنوز تو ما تجلی پیدا کنه که هنوز حس نکردم خب ما یواش یواش که میرسیدیم به روزهای پر التهاب انقلاب ما سه ماه دفترمون رو تحتیل کردیم برای اینکه همراه بشیم با جامعه. تا اینکه بعد 22 بهمن شد و انقلاب شد طبعا هنوز هیچ کی نمیدونست چی کار میخواد بکنه. از سال 58 و وقتی که باز کردیم اومدیم همون کارهایی رو که قبلا ادامه میدادیم ادامه دادیم چهار چهار پنجه هشت شرکت های بیمه اصلا ادغام شدند و بعضی از اون شرکت ها رفتن یکی از جاهایی که دیرتر از همه ارگان‌ها ها پای روحانیت بهش باز شد شاید بیمه باشه کمتر میامدن یا شاید مثلا اینقدر مسائل مهمتری براشون بود که به این خیلی توجهی نداشتن تا اونجایی که من میدونم حالا شاید از دیگاه و منظر دوستان دیگه اون که نگاه دیگه ای دارن متفاوت باشه. میگن صنعت بیمه کسانی رو میخواست که یه مقدار آشنا باشن با این قضیه این بیمه بر صورت زاایده تفکر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری که ما میخندیم اصلا بیمه از شرط بندی لویت شروع شد. بر صورت، Uh, من یادم که مثلا ایران و آمریکا اینجا نمایندگی داشت، بیز داشت، شرکت داشت که بعداً شد بیمه توانا. یادم تمام بیمه‌گران خارجی می‌گفتن ایران بهشت بیمه است. علت اون داشین بود که درصد کار نشده بود روش. یه اشاره‌ای بکنم به اینکه بعد از 58 که ما کردیم، ما دانشجویان بیمه شروع کردیم به یک قانون رو درست کنیم به عنوان انجمن فارغ و تحصییلان بیمه و بتونیم اونجا بتونیم یک هم فکری بکنیم. وقتی که این برنامه رو درست کردیم خب تمام فارغ و تحصیل بیمه اونجا جمع می و ما هسته مرکزی درست کردم به عنوان انجمن یههیات مدیری انتخاب کردن من و آقای آسم، انتخاب شدیم یه آقای نوربخش هم بود که فنی بیمه آریا بود تصمیم گرفتیم که یه کاری کنیم که یکی یه دونه از فارق های بیمه تو هر کدوم از صنایع یا شرکت‌های بازرگانی که داشتن فعالیت می‌کردن استخدام بشن و با این تلاش یواش یواش احساس کنیم که ما میخوایم کار بیمه رو ببریم به سمت تخصص خیلی این رو کردیم حتی بعد از انقلاب با خیلی از رؤسای مسئولین کمیته اقتصادی مجلس هم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که اصلا ما بیایم توی organ هایی که نماینده ها دارن مثل سندیکا
3: با وقوع یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر ایران در سال 57 که منجر به تحولات فراوان در بسیاری از فعالیت ها شد هدف گذاری به قصد انجام مسئولیت های اجتماعی در ادامه آنچه که بود تصمیم دشواری بود اما حکایت عشق حکایتی دیگر است
2: در پنجا هشت وقتی که انتخابات میخواست بشه فرزاد غفوری بود از بیمه تهران بود آقای نوروزی بود از بیمه آسیا بود ما سیتا قرار شد بیانیم یعنی کاندیدا بشیم و اون گروه هایی که قبلا هم کار میکردن از جنس آقای زن مثل آقای صدقی مثل بزرگانه بیمه چون قبلا پنج تا نماینده کل داشتیم آقای حلال خور اینا یه امکانات بیشتری داشتن بقیه نمونده عادی بودن شرکت های دیگه هم چون اونجا بودن مثلا آقای بهمن امید اینا قبلا هم تو سندیکا بودن اینا همشون بودن یعنی بیان که ببینیم به چه وضعیتی میشه و من بالاترین رعی رو آوردم چون میدونستم هم فارغ و تحصیل بیمه که مشغول کار نمایندگی و کارگذاری بودن به ما رعی دادن هم اون کسان ای که احساس از نظر راه و روش و عقیده و اعتقاداتی که حاکم بر جامعه شده من تفکرم شاید به اونها میخوره یا به قول امروزی ها ظاهر و سلاتترم به ما رعی داده بودن ترکیب اونجا من یادمه ما سه نفر فارغ و تحصیل تونستیم بریم توی سندیکا قبلش قبلشم با یه آقای علوی بود نماینده بیمه توانا. آدم بسیار خوب منظم و برنامه ریز ما خیلی خوشمون اومده بود. تمام فارغ و تحصیلات ما قرار باشیم که ما به ایشون هم رأی بدیم. و اون سال که من شدم رأی سندیکا ایشون رو دبیر صندیکا. این صندیکا دیگه صندیکایی بود که مولا همه شرکت های بیمه بود. سندیکای نمایندگان بیمه تهران و هومه باب شده بود که بعد از انقلاب شورا درست می‌کردند. هر شرکتی یه شورا داشت. شورای بیمه ایران، شورای پلان، شورای فلان اینا، یه شورای درست کردن تو بیمه ایران. فکر کنم مثلا با 19 نفر، 20 نفر. و بعد ما شورای بیمه ایران جالبه برام. یه آقای رو انتخاب کردن. این سردبیر روزنامه ماهان بود. تو همین خیابان مفتت دفترش بود. خیلی بیمه نمیدونست. فکر میکنم کرمانی هم بود. من بچه ها بودم چرا این انتخاب میکنیم؟ خیلی جالبه برام. گفتن دکورش خوبه. یادم رفتیم اولین مدینامه بعد از قلاب ایران آقای مهندس رزوی بود. نشسته بودیم پدوش. بعد معرفیه کردن. بعد ما من گفتن شمدانش چوبی بوده. ما یه از شما دارم مدیر عامل بود به صورت من در خدمت تونهایی بلد باشم پاسه گفت یه بیمه گذاری به ما چک داده چکشون بابت حق بیمه که پرداخت میکرده این چک اومده تو بانک برگشت خورده آیا ما باید خسارت ایشون رو بدیم یا ندیم نمیدونم چرا هم ازاری. من گفتم که این چک مختوش شده بوده امضاش نمیخونده بوده یا اینکه اشتباه نوشتن. گفت چطور مگه؟ گفتم اگر موجودی نداشته باشه اطلاً نباید خسارتو رو بدیم یعنی حقی ما رو نداده اگر که نمختوش باشه و موجودیش کافی باشه حتما باید بدیم یه نگاهی منو کرد گفت خوشم اومد مانم خیلی خوشحال شدم جوانم بودم و از یک دورهی رشتیم گذر میکردیم که کسانی که فقط میتونستن کار بیارم میشدن شده نموینده بیمه حالا در خلال این ما میخواستیم و این کسانی که بیمر هم بلدن میان این کار رو انجام میدن میخوان یه کالایی رو بفروشن که به شرایط عمومی و پوششهاش و زمانهایی که ممکنه بتونن کمک کنن به اونها همه احاطه دارن بتونیم یه پایگزاری بسیار خوبی رو تو اونجا انجام داده باشیم فکر می کنم موفقیت هایی حاصل شد ما تونستیم اون رو حفظ بکنیم ما حتی به خاطر کمک به جنگ جلساتی می‌ذاشتیم و از همه نمایندگان کمک می‌خواستیم که به ما کمک مالی بکنن ما هم وظیفه اجتماعی خودمون رو در قبال اون اتفاقی که داشتیم امرکتمون می افتاد اگر حالا حضور فیزیکی نداشتیم بتونیم خدمتی انجام بدیم من یادم اون موقعها مثلا خودم با آی دکتر بشتی که صحبت میکردم آی دکتر بشتی خیلی مسلط بود در مورد شناخت کار نمایندگی چون آلمان زندگی میکرد میدونست البته با کارگزاری خیلی موافق نبود حالا همون دلالی بیمه هر چی که میگیم احساس بر این دوست که اگر اینا همه ملی شده بنابراین ما چی میخوایم به اونا بدیم مگر که مدیرانشون یک تفاوت اجرایی داشته باشن در ارائه خدمات یه سری این اتفاقات تو جامعه ما می افتاد. مثلا طبیعی بود که ما یه مقدار جلسات داشتیم با اینا بعضی وقتا گفتم با کمیسیون اقتصادی که هم آقای دکتر بهشتی بود بعضی وقتا یادمه که ما جلساتمون تو سندیکا شاید توی یه شب طول می کشید چون ما یواش یواش داشتیم می که مثلا سندیکا یه لغتیه که مثلا ایرانی نیست فلان نیست یواش یواش بیانیم بکنیم انجمنهای های سنفی که حالا دوره بعدی که من مثلا رئی سندیکا شدم باز مجددن این اتفاق افتاد بعد ما دو تا اتحادیه درست شد یکی اتحادیه کارکنان سنت بیمه یه اونم اتحادیه نمایندگان بیمه که اتباقا اونا متحد شده بودن اینطور بود که اونا میگفتن یه سری آدم هستن میان کلی پول شرکت بیمه میرن میرن و ما نمیدونیم چیه یعنی حس نمی که این کار رو و این تولیدی رو که در شرکت بیمه میاد توش این نمایندگان هستن که میارن اینا میرفتن کمیسیون اقتصادی ما میرفتیم و وقتی که ما می می‌رفتیم لیگا نمی‌دونم آقای دکتر بهشتی خیلی روشن به این مسئله یادم که خیلی هم ایشون مؤدب بودن خیلی هم شیک بودن یادم وقتی که ما رفتیم دفتر حزب تو خیابون نجات اللهی ایشون حتی به استقبال ما اومدن دم آسانسور وقتی که ما رفتیم دم آسانسور معرفی کردیم مثلا من و تا ما علی دوستی هم ایشون آقای حلالخوره یادم روز آقای دکتر ایشون فاجواش گفت مگه حلال خورم پیدا میشه آقای خویی گفت ما کسی هستیم تخم اون هندونه ها رو میکاریم که مثلا هندونه به سمر بیاد و حالا خیلی هم اینطوری نیست ولی من شناخت دارم و یه مقدار حمایت کردن ما رو که ما بدونیم این حرفه رو حفظش بکنیم مثلا. چون دیدگاه دیدگاه این بود که احساس میکردن گروه نمایندگان یه آدم های پر درآمدی هستن چه خب حکمان هم بودن خیلی و اینهای تافته بافته هستن و حکومت حکومت مستضعفینه پس خوب ما اینا رو از رده خارج کنیم شروع کردن به تصویه نماینده ها حتی کارخونه دارها رو احساس می که مثلا اینا دارن میان مال مردم رو میبرن فرام میکنن اینا شوراهای که درست شده بود خود صاحب کارخونه رو رو نمیدادن این متوجه نمی شدن که اگه صاحب کارخونه نیاد اهداف اون کارخونه نمیتونه به مقصد نهایی برسه و لغتی که برای انقلاب ما به کار می بردن به عنوان مستضعفین و اصولا کسی هم نشخ... نشکافته بود این مسئله رو که مستضعف اصلا کیه؟ و چیه؟ آیا مستضعف اینه که یک کسی پول نداره زندگی کنه یا یک کسی این که از فکرش استفاده نمیکنه؟ من خیلی خوبه که بگم امام صادق میگه که مستضعف کسیه که نتونه مثلا یک خودکار رو بخره ده تومن و بعد به بفروشه یا تومن یعنی این میگه یعنی تشخیصی روی که به ما داره میکنه یعنی یه کسی که از فکرش برای روزمرگیش بتونه استفاده کنه چون به هر صورت انسان اشرف مخلوقات برای عقل و تفکرش دیگه به هر صورت ما در اون زمانی که الان داریم بهش فکر میکنیم فکر میکنم که هیجانات بیشتر قلبه می کرد بر منطق ما و متوجه نمی شدن که ممکنه که اصلا با این کار خود شرکت های بیمه به بیم این برن بنابراین اون تفکری که در ابتدا وجود داشت به عنوان شرکت های خارجی و اونها میدونستن که میخوان چی کار بکنن و سعی میکردن که یک گروه ارزان با حضور شما تربیت شده رو بیارن و با تفکری که الان ما از بافت دولتی یا از جامعه همون میخواستیم بذاریم خیلی تفاوت داشت به نظر من میومد که هنوز مردم نمیدونستند مثل امروز نیست که الان ما نگاه کنیم ببینیم این تعهدات سر به فلک کشیده توی اتومبیل اصلا سوق میده مردم رو به سمت اینکه برن بیمه کنن که حالا الان امروز که با هم داریم صحبت بکنیم آقا تو ماه حرام 800 میلیون تومان من به یکی بدم در توانشون نیست به بیمه همون بعد از ملی شدن و اینا صحبت بکنن من بهشون میگفتم من دلم می‌خواد راجب بیمه های اجتماعی صحبت کنم میگفتن که آخه این که بیمه بازرگانیه میگفتن مردم با بیمه تامین اجتماعی در ارتباط هم اگر ما صحبت بکنیم و بیمه تامین اجتماعی بتونه خدماتش رو خوب ارائه بده مردم اعتمادشون به بیمه زیاد میشه من همیشه احساس می‌کردم که ما باید یه کاری کنیم که ارتباطمون با مردم واقعی باشه یعنی مردم حس کنن که وقتی یک تأمین رو میگیرن حالا چه اجتماعی چه بازرگانی اگر سر بزنگ ها با مشکلی روبرو بشن این شرکت هامیشون هست در خدمتشون هست آقای دانشور از بچه جبه ملی بود فکرم میکنم که تخصصشون بیشتر حسابرسی و اینا بود شده بودن در بیمه مرکزی ما با تلاشی که, که می کردیم چون حالا هم انجمن فاروق التحصیلان هم سندیکا اینا ما هماهنگ شده بودیم توانستیم که ماهانه جلساتی رو در بیمه مرکزی با مدیران عامل دوازده تا شرکت با ما داشته باشیم خیلی نقطه قشنگی بود بر خاطر اینکه که ما کنار اونها میشستیم و خواستهامون رو میگفتیم و با بالاترین فردی که توی اون شرکت بیمه حضور داشت کار بعدی که ما و خود شرکت های بیمه نمایندگانشون رو انتخاب می‌کردن ما با که داشتیم اومدیم بینها تفهیم کردیم که اگر شما اجازه بدید ما در صندیکا از کسانی که درخواست نمایندگی میکنن امتحان بکنیم و ما معرفی کنیم به شرکت های بیمه تقریبا موافقت کردن منتهی در بین همکارای خودمون چون ما یه سری همکار داشتیم که اینها خیلی سواد تخصصی این رشته رو نداشتن فقط تجربه داشتن ما اومدیم گفتیم اونهایی که امروز هستن به عنوان نمایندگان تجربی اینو از دندانپزشکان تجربی و دندانپزشکان تخصصی استفاده کرده بودیم دیگه پشت سر صندیکا که آره خودشون اومدن دانششون میخوان اونها فقط بیان از این صحبت های منفی هم میشه ولی نقطه نظر ما این بود که کسانی که میام میخوان بیمه عرضه بکنن حداقل خودشون بیمه رو خوب بشناسن و بدونن نیاز جامعه چیه و بتونن نیاز بیمه بیمه‌گزاراشون رو اونطوری که تخصصی میتونن برخورد بکنن بهشون بدن. یه تو اتاق بازرگانی ما یک جلسه ای داشتیم، نشسته بودیم، در همین حین که نگاه میکردم نگاه کردم میدم آیه ترابی اومدن توی جلسه. آقای ترابی بر صورت رئیست سندیکای قبل از انقلاب بودن من با اینکه خیلی جوان بودم از اون بالا اومدم پایین و دست آقای ترابی رو گرفتم و بردم اون بالا نشوندم امروز که به این سحنه رگاه میکنم که به یک پیش کسبت این سنف در اون موقعی که شاید ما خیلی وقت نمیشناختیم احترام گذاشتم خیلی خوشحال.
4: پام خطری وضعیت میزد و معنی و نوم
0: آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محند کار خزارتر و به تنانگاه
2: یادمه وقتی که جنگ شد شما میدونید که توی مثلا بیمه آتش سوزی جزء استثناء است مدیران وقت اون موقع اومدن صحبت کردن با جامعه اومدن جلو گفتن که پوشش بمباران رو به شما میتیم و قرار شد که ما مثلا ارسه و ایام رو بیمه کنیم فکر می کنم 500000 تومان مثلا و جالبم این بود که فرمانداری تهران هم اول برای خاطر این که هم که تو جنگن نگران خونهاشون نباشن بهشون گفته بودم که ما جبران میکنیم اگه براتون پیش اومد ما فرم بیمنامه نداشتیم و مردمم چون میدیدن مثل یه کارگاهی بود که نگاه میکرد میدید در ظرف چند دقیقه تمام خونهاش اومده پایین حالا اگه سالم بودن ما که تو بیمه ایران بودیم حداقل حالا اونایی دیگه را خیلی نمیدونم ما شروع کردیم که محاس... محاسبه میکردیم حق بیمهشو مشخص میکردیم بعد به مردم میگفتیم بریم با این ملت پول بریزین پول که میریختن میومدن این فیشو به ما میدادن ما می نوشتیم 500 تومان عیانی اینقدر همین دو تا خط و یه موخ می میزدیم روش بیمه آتش سوزی سقوط زندان بمباران فلان فلان داره جالب بود که مثلا 500 تومن یادم بالاترین حق بینه ای که توی مثلا این میگرفتیم که مثلا ارزششون خیلی گرونتر میشد فکر نمیکنم از 5-6 هزار تومن بیشتر میشد پول بود البته من هزار من یادم ما فرصت نداشتیم این فیشاره که میوردن ما کپی می‌کردیم، مهر میزدیم یه لیستی درست کرده بودیم خب کار نماینده هم که میدونی بعضی آشنا زنگ میزنن این بسن فلان رو ب و همه پلان را باید نقدی میدادیم همون موقع چون اصلا هیچ نمیدونه چه لحظه ای ممکنه این حادثه پیش بیاد که حمله هوایی میشد دفتر خود ما یه چیزی نزدیکه مثلا یک میلیون و دیوستی سیستر حق بیمه گرفته بود تو این رشته چون همه مردم پراکنده شده بودن رفته بودن خارج از شهر یکی از دوستان تاجر من تو دریا کنار رو کرد ما همه فرار کنید تو کار میکنی ما بیشتر خوشحال میشودیم که بتونیم به یکی این پوششه رو بدیم که خدای نکرده اگه باش مواجه شد وضعش فرق نکنه همون مثلا تعریف ماده دیگه که بیمه خدمتتون عرض کنم اون موقعی که ما سندیکارو درست کردیم یه سندیکای کارگزاران بیمه هم وجود داشت ما بعضی وقتا با اون سندیکام یک جلسات مشترک میذاشتیم آقای عباس برلول فروشون که به هر یکی از اساتید بیمه و یکی از بزرگان بیمه و استادم بودن توی مرسالیه اکوی که میگفتیم. رئیسشون بود و از تجربه ایشون هم استفاده می‌کردیم خیلی در دور دوم وقتی که من اومدم باز دوباره که کردیم من رئیس سندیکا شدم آقای کفایی شد دبیر دو سندیکا ما رو 6 نفرمون تایید کردن 8 نفرمون تایید کردن که گفتن بعد بازرس پستی خدا بیامرزه آقای علیرضا برخورشام بود اون موقع خیلی در تغییر آیننامه 28-18 که روابط نمایندگی بود در بیمه مرکزی خیلی تلاش میکردن که یک مثلا تغییراتی توش بدن ما تلاش کردیم که اون تغییرات آیننامره که میخواستیم بدیم نظرمون رو به اطلاع بیمه مرکزی برسونیم نمیدونم چرا بیمه مرکزی نظر ما رو اعلام نمیکرد تو جلسه شورای عالی بیمه که بالاترین مرجع تصمیم گیری بود ما تصمیم گرفتیم که نظرات خودمون رو مکتوب به معاونین وزرایی که در شورای عالی بیمه شرکت میکردن از طریق دفترشون بهشون بدیم و نمایندم که انتخاب کردیم بره توی شورای عالی بیمه آقای کفایی رو انتخاب کردیم یکی از بچههایی که توی شورای عالی بیمه میرفت فکر می کنم آقا خاجنوری سنگ زد به من که ماق نقط نظر اون این بوده که خودت هم بیاه. ما رفتیم تو اون جلسه. یه مقدار صحبت کردیم یه دور مخالفتایی کردیم بعد اظهار کردن که باید بگیم یادم میاد وزارت اقتصاد داریم فکر میکنم آقای دکتر حیاتی بودن گفتن که نظرات سندیکا چی شده اونا گفتن نه بعد اونا گفتن دست ما هست یعنی نظرات ما اونجا توی شورای بیمه اونطوری که موافقه کردیم عیان شد و نمایان شد گفتن نظرتون چیه گفتیم ما نظرات شما رو نماینده سندیکا هستیم نظرات شما رو ما میبریم توی هیئت مدیری سندیکا بعد بهتون ابلاغ میکنیم. یادمه تو آن تراکش بعضیه که ما رو بیشناختن اومدن گفتن بابا موافقت میکردین ما این کار می‌کردیم، میکردیم اینا بودن. ما امین اونها هستیم. اونا به ماها اعتماد کردن و به ما رعی ددن ما باید اون که درون اون به اون حکم کنه اون رو فرمان ببرید. من همیشه به اونا میگفتم تعریف نماینده رو بگین دلم خواست جا بیفته که اونا بدونن اونا اگه استخدام شدن ما هم میریم یه قرارداد محضری میبندیم با یه شرایط کار اونا حقوق و مزایا و بازنشستگیشون رو می‌گیرن ما مزد عمل خودمون رو میگیریم اگر بریم کاری بیاریم بدیم کار مزد می‌گیریم نیاریون بدیم چی نمیگیریم تازه ما باید یه هزینه‌هایی رو هم پرداخت می‌کردیم در ضمن تازه اگر که کارکنان شرکت های بیمهی که نماینده ها باشون کار میکردن آدمای بسیار فنی بودن یا آدمای بسیار خوش اخلاقی بودن این تأثیر میذاشت کار ماها دیگه که ما کارمون سرعت بهش میباشد اصلا ما اون موقع خیلی تلاش میکردیم که جایگاه نمایندگی و حرفه نمایندگی هم یک جایگاه علمی پیدا بکنه هم یک جایگاهی پیدا بکنه که باهاش نتونن برخورد مثلا الان که شما نگاه میکنی آقا کد نمایندگی شما هست شد خب این عمری زحمت کشیده به یه عمری برای خودش وقت گذاشته تونسته یک سری مشتری هاش رو رضایتشون رو بکنه و باشون کار بکنه حالا امروز که الحمدلله رب العالمین هم اطلاعاتش از بین میره یا شرکت های بیمه باهاش برخورد تهدید گونه دارن اگه مثلا پات تو بذاری این بر خط اصلا نمویندگی تو هست میکنیم آن بعد از این دوره دومی که ما بودیم جبه حاکم بر ممرکت مخالف سندیکاها ها بود یعنی مخالف هر تجمعی که بخوان مثلا ندفتم یعنی این لغت لغت حالا اسلامی نیست از این صحبت ها اومدن انجامن های سنفی رو دایر کردن بعد از بعد از اون دوره ما دیگه سندیکای های وجود نداشت جلسه گذاشتن از تمام سندیکاها ها دعوت کردن رؤسای سندیکاها یا حیعت مدیری سندیکاها بگم براتون که اونجا تصمیم بگیرن که اسم سندیکا برگرده به های سنفی و اینها باز تجمعشون بین انجوانهای سنفی بشه کانون های سنفی یه نهارم به همون دادن اونجا و دیگه ارزان به حضور شما اسم سندیکا رو حصف کردن از روی مکاتباتمون البته سندیکا های دیگه هم خیلی مخالفت کردن چون گفتن یک لغت بین المللیه تو مکاتباتمون که کردیم حالا برای, برای اونا توضیح بدیم که انجمن سنفی چی هست که این به علت این بود که دیگه بعدش ادامه پیدا نکرد خیلی تلاش کردیم که بتونیم پرفوی نماینده رو به عنوان سرمایهش فکر کنیم حتی به این فکر کردیم که اگر بتونیم بگیم اگه یه نماینده حتا حتی خواست بره بتونن ازش پرتوش بخرن شرکت بیمه حتی یادم این حالا برمیگرده به خیلی قبل آقای صادقی نشاد که نماینده ایران بودن تو دادگاه لاهه اون موقع اومده هم مدیرامل بیمه شده بودن من بایشون صحبت کردم که اگر بتونیم قسمت یک کارمزد نماینده ها رو چون اونا کارفرمای ما هستند بردارند و حق بیمه برای ماها پرداخت کنند که ما بتونیم بازنشستگی داشته باشیم که باز متاسفانه این هم اتفاق نیفتاد یعنی شرکت های بیمه زیر بار نرفتن که ای کاش این کار میشد و شرکت های بیمه رو مرزم می میکردن مثل بقیه جاهایی دیگه که حالا پیمانکارا رو و اینا رو بیمه میکنن ماه رو هم بیمه میکردن و ما مثلا بازنشستگی داشتیم بعد این همه مدت یه چیز دیگه ای که باز خیلی برام جالب بود به ما طرح ترافیک دادن رفتیم صحبت کردیم طرح ترافیک بگیریم برای نماینده ها یادمه که موافقت کردن که 25 تا طرح ترافیک بدم به سندیکو ما جلسات متعددی داشتیم که ببینیم که ما اینو چه جوری میتونیم توضیح کنیم توی نماینده ها بنابراین مکاتبه کردیم شاید بتونیم که تعداد بیشتری تره ترافیک به ما اختصاص بدن و دوره اولی هم که باز بودیم اگه خاطرتون باشه اوایل انقلاب بنزین کپونی شده بود و ما با وزارت نفت و اون ای که تشکیل شده بود کپون بدن مکاتباتی داشتیم و تونستیم برای نمایندگان و تحصیلالاشون که موتور داشتن کپون تهیه کنیم و کپون رو توضیح میکردیم توی نماینده ها بر صورت جست و گریخته مسائلی که در اون مقته ها مواجه می شدیم باهاش سعی می کردیم که حرکتی رو بکنیم که عموم نماینده ها ازش مند باشن حتی من زمانی که خودم بودم و حتی شد آقای کفایی یا مدیره حتی ما اون تر ترافیک رو نگفتیم برای خودمون برمی داریم سعی کردیم که اون رو هم به علت اینکه ما رو انتخاب کرده بودن و ما امین اونها بودیم باید بین همه نمایندگا اونطوری که استحقاقشو داشتن توضیح می‌شد
3: عالیت به صورت حرفه‌ای و عشق ورزی به پیرامون خود قطعا موجب به شدن دیدگاه ها شده و انتقاداتی هم که از سر دلسوزی بیان شود چرا آینده خواهد بود دیدگاه های امیر علی دوستی در خصوص آنچه که بود و آنچه که هست را جویا شدیم
2: جالبه که من براتون بگم من تو حقوق بیمه تو مرس بیمه خونده بودم که اگر نماینده رو جایگاه شهود اظهار بکنن بگن شما بیا و مثلا انبار بیمه گزارت رو بگو ایشون برای حفظ منافع این میتونه نگه یعنی اونا اونقدر پیشمینه کرده بودن و اینجا ما اینقدر نگرانی داشتیم یعنی فاصله خود ارائه بیمه با توجه به این از کشورهای سرمایه در اومده بود اینجا داشت عمل کرد. عجیب و غریب بود برای من اونا میپذیرفتن که به این گزارشون داره بهشون حقیقت رو میگه و برای این که منافعش حفظ بشه نگن این کار رو نمیکرد میتونسته تو جایگاه شهود حتی نگه ولی اینجا شما نگاه کنید میگه شما قسم خوردید باید میگفتید پلانه امروز که حالا الان برگردیم به امروز که متاسفانه ماها رو مجبور کردن که من اصلا این تفکر رو نمیپذیرم که کسانی که میخوان بیمه کنن اول برن تو سامانه کالای قاچاق خودشون ثبت بکنن بعد بیان ما اون موقع قبل از انقلاب میگفتن هر چیزی که توی من کرد هست جزو سرمایه های ملیه ما باید برای درهای حراستش تلاش کنیم امروز ما خیلی از کالاهایی که ما میدونیم هممونم میدونیم. متاها در سکوت به سر میبریم کالای قاچاق میاد بعد ازم به حضور شما میگیم تو اون سامانه ثبت نکردی پوشش هم بهش نمیدیم ما میگفتیم وقتی اومد تو مرز ما این مرز جغرافیاییمون ما باید بهش پوشش بدیم که این سرمایه‌ای که صرف شده اگه امبلغ بوده حبس بشه و این چرخه اقتصادی ما بتونه بچرخه نه اینکه ما خودمون رو ابزار های دیگی قرار بدیم بگیم آقا ما برای کنترل کانال قاچاق ما وظیفه ای وظیفه‌مون ندیدیم برای دفاتر مثلا بیمه رو میخوایم نگاه کنیم برای دارایی ما یه همچین وظیفه ایدون از ما نخواستن امروزه ما راهمون رو اشتباه رفتیم. ما بسیاری از بیمه رو به علت این مسئله داریم و دست میدیم. ما اگر نخوایم این مقدار پرده پوشی کنیم ما تو جامعهمون میشننویم حداقل فرودگاه. ارزان بوضور شما قاچاق داریم محرز ورود کالای قاچاق داریم ولی وقتی که میخوایم بشنویم که یه همچین چیزی هست میگیم نه 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 کتمان میکنید کتمان کردن مغایر حقوق است. ما الان اون مشکل به عنوان یک صد اوردم جلوی صنعت بیمه و پورتفوی صنعت بیمه رو به خاطر ارگان‌های دیگه داریم این دست میدیم. اون نیروی انتظامی، گمرک اینا وظیفه دارن که نگاه کنن، ببینن چه هایی باعث میشه که این کالای قاچاق بیاد. امروزه تو جامعه ما شما همیشه میگین آقا کول برا دارن زحمت میکشن این صعب‌العبور جاده‌شون تو سرما، تو گرما میرن چه می‌دونم لوازم خانگی، غیره رو برمی‌دارن رو میگیرن بیچاره ها میارن برای گذارن زندگیشون اینا رو میارن چه تو اون فروشگاه هایی که قرار میگیره تو اون مرزی چه بعدن میاد تو خانواده ما ها بنابراین اینا باعث میشه سرمایه ما باشه ما پوشش بهش میدیم ولی در جاهایی دیگه نمیدیم قطعه یدکی ما خودمون بلده که در تحریم بودیم قطعات هواپیمامون رو بعضی وقتا به این طریق می, آوردیم تو و می درست کنیم. آیا ما این بگیم به هواپیما دیگه بیمه نمیدیم؟ میگیم شما کالاتون رو اینطوری رو ما توی کشور خودمون تو تحریم داریم نگاه میکنیم بینیم نفتمون رو داریم به همین ترتیب میفروشیم یعنی یه سرفصلهایی توی جامعه ما باز شده که متاسفانه اینه با همخونی نداره. بیمه مرکزی توی بادش میره من تعجب میکنم بنابراین من, من فکر میکنم که ما باید وظایف خودمون رو انجام بدیم اونها وظایف خودشون رو انجام بدن ما در جامعه ای داریم زندگی می کنیم که میگن نرخ بهره ثابت ولی من و شما میدونیم که تمام کسانی که میرن بعضی از شرکت های بعضی از بانکنه میخوام اسم ببرم هممون میدونیم میرن سپورده ثابت بذارن اونا بهشون میگن چون شما اودیم ما سپورده ثابت گذاشتین ما بهتون یه بیمه تکمیلی درمان میدیم خب ما تو شرکتمون داریم چیکار میکنیم ما میگیم کالای قاچاق شما وردین اصلا ما بییمتون نمیکنیم بریم به امان خدا این بعضی از بانگاننگ شددن میگن شما میخوایم مسافرت بریم اگه پل ما ثابت ما میفرستیم با وی‌آی‌پی ببرنتون خب بعد راه کار برش پیدا کنیم این رو از مسئولین مدیران عامل یا رئیس بیمه مرکزی میبینم که به جای اینکه به فکر جامعه بیمه بیمه‌گزاراشون باشن فکر این باشن که اعتماد متقابل رو به اونها انتقال بدن و اونها باور بکنن و بدونن که اینها بهشون اعتماد میکنن متاسفانه نیست و بی پناه گذاشتنشون و این باعث شده که صنعت بیمه در رشته های دیگه هم نتونه کار بکنه من دارم خود مدیران عامل ما به این فکر کنن من فکر میکنم اغلب مسئولین ما که رفتن برای حفظ جایگاه خودشون یادشون میره که منافع بیمه گذاران رو باید تمنی کنن اول سعی میکنن خودشون رو حفظ کنن ما باید برخورده من رو تأثیر کنیم. ما باید در ادارات خساراتمون به مردم با خوشبینانه ترین نیت نگاه بکنیم تا صنعت بیمه پیشرفت بکنه. و گناه یعنی اگر ما بخوایم یه جامعه امنیتی رو نقدراه راه زمین توی صنعت بیمه قطعا موفق نخواهیم شد. نگاه کنیم ما خیلی از مدیران آمیل سفر میکردند به کشورهای دیگه. کاشکی میرفتن چارت سازمانی اونها رو نگاه میکردند و نگاه میکردند میدیدند پیشرفت اونها چیه؟ من یادم خوندم که توی جنگ جهانی دوم مثلا انگلستان میره از شرکت های بیمه کمک مالی میگیره حالا امروز ما یه همچین وضعیتی رو داریم تو مملکت ما ما یه ضعفی داریم دیگه ما این ضعف مونو برطرف کنیم و بعد هم باید بفهمیم از کجاست نه اینکه ما عادت بکنیم این مدیر این شرکت رو برداریم باز می‌ذاریم مدیر اون شرکت مدیرامل اون شرکت رو برمی‌داریم می‌ذاریم مدیر این شرکت بدون اینکه به عمل کردشون فکر کنیم بدون اینکه فکر کنیم اون روزی که عریضوسی شده مدیر این شرکت سرمایه این شرکت اندوخته های این شرکت حق بیمه این شرکت تعداد تولیدش یعنی منامش چقدر بوده آیا این این رو داشته که من دارم انتخابش می‌کنم برای یه چیز دیگه یا این جا به جایی ها به علت آشنایی و فقط به خاطر خودشون اتفاق افتاده من بعضی وقتا که نگاه میکردم از دور می‌دیدم که مثلا ما مشارکت در منافع بیمه عمرمون اینقدر رشد نداشته که پاداش هیئت مدیره آخر سال اینقدر رشد داشته خب این خودش نشون دهنده اینه که ما بیشتر به خودمون فکر می‌کنیم تا اهداف اون سازمانی که مسئولیتش رو قبول میکنیم ما هم مثل کشورهای دیگه میتونیم پیشرفت بکنیم ببینید متاسفانه 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 وقتی الان میخوایم صحبت کنیم یهو به لعنتی کارمون با شرکت های خودرو مثلا ارتباط داره من یه فلش بک میزنم یهو نگاه میکنم میبینم آیا ما توفیق پیدا کردیم یه خودرو بدون نقص درست بکنیم تو کشور ما پس منو برای نگاه میکنی اونجا هم همین جا به جایی ها اتفاق میافته ما متاسفانه بر اساس دانش اون کسانی که میانی کار میکنن یک دو ما به جوانها خیلی اعتقاد ندادیم این به نظر من بالاترین نقطه ضعف ماست ما جوانایی داریم که تو کشورهای دیگه میرن و به بالاترین درجات میرسن و اون شرکت خودشون رو شکوفا میکنن که اینجا ما ندیدیم من یه مثال براتون میزنم حالا ممکنه خیلی خوش نیاد من سیستم های پیشرفته صنعتی علاوه بر بیمه داشتن من یه روز رفته بودم دیدم یه دانشجوی دانشکده علم و صنعت که وایساده مثلا دم در, در یه مساعده میخواد تو اون بازمان داشت کار میکرد جایی که تمامش هم سیستم های پیشرفته کشور واد میگن بود این مساعده خیلی هم مبلغش شم بود اینا بعد میوردن تو حیعت مدیره ببینن چی کار میکنن میتونن مشکل اینو حل بکنن چند وقت دیگه اونجا مراجعه کردم مسئول اداری اونجا گفت ما رفتیم فرانسه وقتی رفتیم اون آواحه رو یادته گفتم بله گفت اونو اومد به اینا گفتش کامپیوتر شما اینقدر صدام مثلا اشتباه میزنه فرانصفیه گفتن امکان نداره که بهتون ثابت می‌کنم اما این به اونا ثابت کرد وقتی ثابت کرد ما داشتیم برمیگشتیم اون آقا رو نگاهش داشتن اونجا هم ماشین رو در افتیارش کشتن هم جا بهش دادن هم ارزان به حضور شما بهترین امکانات در ساعتی که من دفعه اول دو ماجروترش که رفته بودم اونجا راننده در در اتاق این دوست من ایستاده مگه که مثلا من 200 هزار تومان میتونم مساعده بگیرم خب اینها باعث عدم پیشرفت ما میشه ما باید به جوان ها اعتماد بکنیم الان فرصت اینه که ما خرج اونا کردیم و بدونیم رفتن تاثیرات کردن بیاریمشون تو گردونه ازشون کمک بخوایم من چون ورزشی فکر میکنم همیشه احساس میکردم که نیروی جوان کمک میکنه به ما هم دونده تره هم عضلاتش بیشتر در اختیارش و باعث پیشرفت ما میشه باورشون کنیم
1: شب رویی دن شب از ریشه پج مردن شب تن پوشنو کردن از درون مردم کجا برگردم از وحشت از این مرداب خانوشی چه پنهان شد صدای من چه اوریان شد فرام جا برگردم از پرسه چراغ عشق روشن نه همراه و نه هم وحشت کسی جز مرگ با من نیست ردای مرگ می پوشم برهنه این روح وس هفته اگر دورم اگر چوش خود نمی دانم شلون گم می در تو که پیدانیش پایونام گرفتارتم اما من شب گریه قریب ابر سنگینم خورم، اما نمی بارم.
2: شرکت بیمه اگر با حسنیت مسائل رو بسنجه برای من تفاوت میکنه تا اینکه با با نیت حس بکنه که همه شرکت بیمه فکر کنه همه بیمه گزارانش اومدن اینا رو بیمه بکنن که بیان از این خسارت واهی بگیرن خسارت واقعی که اصلا بنا بوده بگیرن که خیلی از آدما هستن که 10 سال 12 سال 15 سال خسارت نگرفتن و متاسفانه شرکت‌های بیمه تو بخش خسارتشون با اونها باز همون برخورد دارن که یا روز سال اولشه در بیمه میده یعنی اگر ما برخورد درستی داشته باشیم یعنی ما تشویق کردیم تشویق تو قسمت تخفیفات هست ولی تشرریف تو قسمت برخورد با بیمه گذار که شخصیتشه و مهمتر از تخفیف مادیه چون اون آدمی که امکان مالی داره هم وسیله خوب سواره هم امکان پرداختش رو داره اون وقت ما دعوت میکنیم که مردم راه دیگر برن به نظر خودم مییم ما حتی توی بیمه ایران وقتی که اومدش مشته های بیمه ای درست شد هدف از متمه بیمه ای این بود که اگر یه کسی بهشون مراجعه کرد برای خسارت به کامپیوترشون مراجعه کنند ببینن آیا این در رشتههایی باشون کار میکنه یا نه این بیمه گذار امروزشونه یا بیمه گذار عبوریشون بوده پس بنابراین اگر ما به عنوان متولیان صنعت بیمه میآمدیم این رو ترویج میدادیم که برای ما اون آدمی که از ماشینش حفظه راسب میکنه از کارخوننش حفظه راست میکنه از بهترین مثلا حمل و نقل رو انتخاب میکنه برای اینکه کالاشو بتونه بده و هدفش اینه که کالاش سالم بره یا سرمایه سادم برسه. نگاه کردیم امروز ما مردم رو می کردیم که حقوق بیمه میگه حسن نیت داشته باشین به ما بگین ما حتما شما برخورد کردیم دیگر همکاران هم برخورد کردیم میگن که حد میشه شرکت بیمه دنبال یه چیزی میگرده که این خسارت رو نده ببینید فرهنگسازی سازی ابعاد مختلفی داره. هم ما چه داریم فروش بیمه نامه میکنیم و با مردم طرف هستیم میتونیم این رو بدیم. هم قسمت های اجرایی شرکت های بیمه که بیمه گذاران ما بهشون مراجعه میکنن اگر این برخورد خوب رو داشته باشن اگر بتونن شخصیت بیمه گذارشون رو آنالیز بکنن و باهاش برخورد بکنن تقریبا یک میشه من خودم یه خسارتی داشتم وقتی که رفته بود ستات بعد برخور کردن اینا و بعد اومدن و گفتن این اینطوری شده شد و ده ده میخوره اینا من آوردمشون توی مثلا مشتمه خودمون اینا رو دعوت کرد یه نهار بهشون بده بعد که نهارو بهشون دادن، مالیشو صدا کرد گفت چک ایشونه بکشین، چکش که رقمشو بهش گفته بودن 3000. یه مقدار شخصیت اینها رو آورد بالاتر اینا. بعدا که اومدیم اونا تو پارکینگ سوار و ماشینشون بشن، به من گفتن که ما ستاد بیمه رو بیمه ایران رو دیدیم، رئیس مجتمعم دیدیم. به نظر ما رئیس مجتمع مدیرتر بود. پولشون فرق نکرده بود. شخصیتشون رو بهش اهمیت داده بودن. ما متاسفانه این رو نمیتونیم هنوط جامعه کارمدامون ببریم. نه که میخوام بگیم بدن یا خوبن همشون خوبن من فکر میکنم هیچ کدوم از مدیران ما نیومدن اصلا با بدنه تشکیلاتی که کار میکردن نحوه برخوردشون رو با مردم بگن اونایی که بهشون مراجعه مراجع میکنن که مسلط به بیمه نیستن که اونا آسیب دیدن دلشون میخواد ترمین بشن شما تو بیمارستان هم اگر بری وقتی بیمارت خون روزی داره میبرید تو اوژان سودی بهشین کار میکنین تعم می میکنی، بعد انتقال میری یعنی با یک زمان میری جلو به محض اینکه این توجه رو نمی کنی تمام همراه های اون بیمار ناراحت میشن اونا چون عاطفه دارن احساس دارن میگن آقا به این اس نمیرسه ما تو صنعت بیمه اینو داریم متاسفانه من خودم خیلی شاهدش بودم خب ما داریم میبینیم من نگاه میکنم پسر من کانادا مثلا اومده ات خروجی اتوبان بره یه ذره بوده ماشین جلوی ترمز زد رو نفهمیده زده پشتش به محض اینکه این اتفاق افتاده هم اون ماشین جلویی هم اون بعدی اومدن بهش گفتن حالتون خوبه؟ چطوری شما ها؟ بریم اینجا یه نزدیکه اینجا یه قهوه فروشی قهوه بگیریم بیان اصلا نگران نباشین شرکت بیمه میاد خسارت شما رو میده اینا انتقال دادن آرامش رو در اجرا به صحنه تصادف ما این آرامش رو در اداره خسارتمون نمتونیم به مراجعه نومون بدیم خودمون رو بذاریم جای اون کسی که آسیب دیده و امروز به ما پناه اوورده و این پناه هم که اوورده حق شروب پرداخت کرده هزینهش رو پرداخت کرده برای که امروز متون جواب گفت باشن. ما وقتی که مقتعی فکر می کنیم متاسفانه، ما تو مقطب نمیتونیم نتیجه رو بگیریم چون ما همش دلمون میخواد تو اون که خودمون هستیم نتیجه کار رو بگیریم و به آیندگان فکر نمی کنیم و جامع همون امروز بشاره این مزلات میشه. کسانی که اون موقع بیم رو میگردوندن اینا یا ارتباط داشتن با خاره چون بیمهی که تو داخل ما نبوده که یا می که بیمه چی هست و سعی می بیان اینجا ترویجش بدن. امروز کسانی که میرن بعضی شد فقط تجربه کاری پیدا کردن من اینکه میگم که یک کسی که از بدنه بیمه ایران میاد بالا میشه بالاترین مرجع تصمیم گیری است. میشم بیمه مرکزی یا میشه تو شورای عالی بیمه به عنوان یه نفر که میگیره میشن نظر میده اصلا من نمیدونم که این چقدر جامعهشو میشناسه این فقط سلسله مراتب اداریشو طی کرده و اطلاعات درون سازمانی و پوشش های بیمه‌ای رو پیدا کرده اصلا میدونه که اینایی که پیدا کرده برای چیه برای چی این اطلاعات و این زمان رو صرف کرده که امروز بیاد این باستابش برگرده به جامعه باستابش برمیگرد به جامعه که اون پسر میاد به اون آقای همشهری کانادایی اون میاد به پسر من میگه نگران نباش بیمه میاد بهت میده حتی خود رو در اختیارت میذاره که نگران نباشی تا ماشینت آماده بشه من معتقدم ما از نظر اینکه مردم رو سوق بدیم به طرف شرکت های بیمه خیلی با قدیم فرق کردیم ولی به نظرم میاد اونطوری که باید و شاید نتونستیم عمل بکنیم نتونستیم بگیم این سازمان ها درست شدن برای این که شما لطمه نخورین برای این که همراه شما باشن خوبه که الان بهتون بگم که قدیم ما یادم من یه جایی که آتیش میگرفت ما به شرکت بیمه می نوشتیم این برای این که حالا ما هزینه های پاک سازی تو بیمه نامه می زنیم اون موقع شاید نمی زدیم بگیم که آقا یه مقداری از خسارت این رو حد اقلش رو بهش بدین این بتونه راه نابود 5 درصد شرکت های بیمه اینا اصلا فکر نمی کنن وا خب این باسطه میاد تو جامعه من میبینم شما رو میگم کارخونه سوخت چیکار کردی میگه دارم میرم میام کجا داری میرم میاد مگه شما بیمه نامه نخریده بودی مگه این شرایط نداشت مگه از ادراتش نشینی نپرسیده بودن مگه از چه میدونم نیروی انتظامی نپرسیده بودن مگه حسابرس نمیتونه بیاد فاکتور شما رو ببینه ما اون چیزی که حقوق بیمه میگه و اعتماد متاسفانه سرفست فصل کارامون نیستش اگر بود ما حتما به رو خیلی فراتر از این می رفتیم جلو تابلوهای نمایندگی خودش هم داره مثل چراغ شهر میترخشه که بیمه اینجاست بیمه اونجاست بیمه اینجاست ای تبلیغ بادش بعد باعت پول میدادن جالبه که یه موقع موهر صدا میکردم گفتن پول تابلوهاتونو بده ما در حقیقت داشتیم شرکت بیمهمون رو تطبیق میکردیم دیگه ما اون همراهایی ها رو از شرکت بیمه متاسفانه نمیبینیم ما خیلی دلم میخواست که با پیشرفت جامعه حتما تو شوره عالی بیمه یه نفرم من نمایندگان بود یعنی بحثم این بود که نمایندگی میکرد کاری که ما داریم میکنیم در اجرا و مقابل مردم هستیم رو میدیدن و ای کاش که یک نفرم از خود جامعه بیمه گذاران انتخاب میکردن هر سال یک رو انتخاب میکردن میگفتن شما بیا بگیر بشین چون همه این تشکیلات درست شده که به شما سرویس بده شما اگه پارسال خسارت گرفتی از سرویس راحتی راحت به پولت رسیدی یه بیمه گذاری که 15 سال برای یه شرکت بیمه کار کرده پس ما چطوری میخواییم فروش الکترونیک بکنیم 15 سال سابقه یک نفر رو داریم هنوز به عنوان یه آدم عادی نه. اصلا باید اونو احساس کنیم که جزبه خانواده سنده بیمه است. هر سال داره به ما یه آبون ماه پرداخت میکنه و تشکیلات ما از پرداخت اوناست که داریم میگذره همراهش باشیم متاسفانه اون چیزی که من هنوز فکر میکنم اتفاق نگفت
3: توجه مؤثر به افسایش زریب نفوذ بیمه های زندگی در هر کشور. آرامش و آسایش را برای افراد جامعه به بار خواهد آورد و همیشه مورد توجه شرکت‌های بیمه بوده است. بیمهگران تلاش می‌کنند میزان فروش را افسایش داده و آرزویشان این است که هر ایرانی یک بیمه ای عمر داشته باشد. اما علارغم این آرزو، تا کنون با مد نظر داشتن تمام اقدامات انجام شده، موفقیت چندانی به دست نیامده است. بقیه های آقای علی دوستی در این زمین شنیدنیست
2: شرکت های بیمه باید بلند مدت فکر کنن نه کوتاه مدت سرمایه گذاری خوبی نمیتونن بکنن اگر یک اون کسانی که میشینن اونجا این کارو میکنن تخصص این رو داشته باشن که ببینن که ما بهترین سرمایه گذاری که می‌خوایم بکنیم چیه و چه سودی حاصل میشه و باورم بکنن که این سرمایه رو اون بیمه در اختیارشون گذاشتن یکی از ضعفهایی که من همیشه میدیدم این بود که ما اگر بیمه نامه یک جا فروختیم به کسی و حق بیمه مثلا 20 سال یا 30 سال رو میتونستیم بگیریم اینا به ما کارموز کمتر میدادن و میگفتن که نه یعنی نشون میداد که اینا با پول نمیتونن سرمایه گذاری کنند. اگه میتونستن پس پس طالب این باشن که یه کسی که میاد 20 سال میخواد مثلا پنج هزار تومان به یکی بده حاضر شده این 20 سال یک جا بهش بده یه تقفیق بگیره پس بنابراین من پول رو که میگیرم میتونم بهش کارهای اقتصادی بکنم جاهای بهتری و این ضعف متاسفانه بوده من سرمایه مثلا شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران من یه روز رفتم نگاه کردم بیدم اینا روغن خریدن اگه بخوان احتکارش کنن که این نظر اقتصادی هم رد شده به کسایی دیگه میگن نکنین چقدر سودهی داره نمیدونم ولی یادمه که اون قدیم ها اینا اومده بودن مثلا هتل عباسی رو خریده بودن هتل عباسی رو درست کردن بعد این هتل کار میکرد هم ساختمونش درست بود هم ارزم به حضور شما به هر صورت با تبرم رشد پیدا میکرد درست شد بنابراین میشد سرمایه سهامدارایی که مال بیم ایران بودن اگر بینش سرمایه گذاری در کشور ما تغییر بکنه قطعا من فکر میکنم که ما موفق تر خواهیم بود بنابراین اونجاست که ما باید کسانی رو بذاریم که دیدگاه سرمایه گذاری و آینده نگری رو دارن چون باز یکی از آیتم هایی که در صنعت بیمه حالا حداقل در اقل ما توی کتابا میخوندیم این بود که اگر این شرکت های بیمه بتونند از اندوخته های ریاضیشون خوب استفاده بکنن، میتونن اصلا ریت بیمه ناماره بیارن پایین و با جامعه هماهنگ بشن ما الان تو جامعه فعلیمون هر سال با این مواجه هستیم که دیگه رو میبرن بالا حالا اینم باز خودش میشه به زندگی وقتی دیگه رو میبرن بالا بعد سرمایه فوت رو همه حرام و غیر حرام میبرن بالا تغییر میدن این یه مبلغی رو تو بیمه نامه های ارزان به حضور شما غیر زندگی نشون میده بعد نگاه میکنیم میبینی که خب ما نه سرمایه گذاری کردیم رو نه کار خاصی کردیم که بیایم به مردم الان بیمه گذاری که مثلا سیزده سال چهارده سال در حقیمه تخفیف میگیره نگاه میکنم این از سال قبل در حقیمه بیشتر میده این ملموس نیست براشون تو بیمه های زندگی هم همیطوره شما فکر کن که یک کسی میاد از شما یه بیمه نام شخص سالس میخره. الان مثلا سه میلیون من میده. خب این اگر خدای نکرده یه ماشین بهش بزنه درست میگیم احتمالش کمه 800 میلیون تومان میگیره اگه شما امرو بخویم به کسی با سرمایه 800 میلیون حق بیمه بدین من فکر می کنم بعد 300 400 تومان حق بیمه پرداخت کنه به شما شاید هم بیشتر خب پس تفاوت ها رو نگاه بکنیم ببینیم چیه اون کشورهای خارجی قدر پول رو میدونن من میدونن اگه پول رو بخوان جمع بکنن باهاش چیکار میتونن بکنن وقتی میرن سرمایه گذاری میکنن یه کارخونه ای رو تاسیس میکنن یک سری نیروی کار اشتغال میده اینا همه برمیگرده به جامعه سهام اون شرکت میره بالا اینا همه این اتفاق براشون میفته من تا اونجایی که میدونم فکر میکنم الان سرمایه گذاری که ممکنه تو شرکت های بیمه بشه برن مثلا چمیدم سپورده ثابت بگیرن نمیدونم یعنی من ندیدم که یک جهشی بشه بگن شرکت های بیمه اومدن تحت نظارت مثلا بیمه مرکزی یه سرمایه گذاری همه کردن فلان بیمارستان و برای رفاه اجتماعی درست کردن ساختمونش فلانش اینا همه سهامدارانش بیمه عمده یعنی این انظر روحی هم به جامعه بیمه گذاران یه مقدار تضموشید چقدر خوب شد ما دادیم اثرش رو داریم می‌بینیم متاسفانه این اتفاق نمی افته یعنی حداقل ما ندیدیم اگر دیده بودیم که می گفتفتیم شما نگاه میکنیم میبیی که میآومدن راهسازی میکردن تو کشورهای دیگه بعد می اون که سرمایه گذاری کرده داره راهسازی میکنه میتونه تعیین اووارض بکنه وقتی تعیین اووارض میکنه بهش میگن شما که اومری این سرمایه گذاری کردی چهار سال پنج سال اووارض این جاده مال شما چرا شرکت بیمه نمیاد بکنه کم عمران آبادانی توی کشوری جا بشه. هم ارزان به حضور شما سرمایه‌گذاره که احساس کنن بحثه کار قشنگی شده من یادم تو سرمایه گذاری نفت بودم یکی از سهامدارا که سام خریده بود یه روز اومد بعد دید یه ماشین بنزی اونجا پارکه گفت آخه اینو با پول من خریده باشم راضی نشه صاحب شده باشه یعنی <تصح> حس کرد این سرمایه‌ای که گذاشتن برای رفاه مدیر اونجاست یعنی ببدید نگاه ها تا کجاست اگه ما این نگاه ها رو به برایند قشنگی بهش بدیم ما میتونیم موفق باشیم جهشی که سرمایه بیمه اوم تو جامعه ما داشته با بقیه رشته هایی که مردم میرفتن سرمایه گذاره میکردن اگر براشون حادثه پیش نمیامده مثلا فوت پیش نمیامده یا حادثه مثلا تصادف پیش نمیامده که منجر به فوت بشه بنابراین تو رشته های دیگه سرمایه گذاره میکردن حتما بهتر میشده باعث شده که ما پیشرفت چندانی توی مثلا رشده های زندگی نداشته باشیم الان مثلا شما فکر من چند سال پیش به یکی کسی مثلا یه بیمهنامه نامه فروختم ده میلیون تومن الان وقتی میخواد ده میلیون تومن رو بگیره اصلا انگیزه اینکه به شرکت بیمه هم نداره ما یه مدت بعضی وقتا 5 میلیون تومن نمیتونستیم بیمه نامه بالاتر بفروشیم. ما اگر باور کنیم که یه نفر آدم من یادم اینا رو به من میگفتن یه نفر آدم وقتی میاد یه سقف بالایی رو میگیره میخواد بیمه اون بگیره اگه توان پرداخت و حق بیمهشو داره من باید استقبال کنم ازش متوا دیدگاه اینجا این بود نکنه این قصدی داره میخواد یه کاری بکنه که ما ضرر کنیم ما به آسایش عمومی و رفاه عمومی و تأمین آینده ای عموم ممنونکتمون افرادی که در اینجایی میکنه فکر نکردیم از حازم وقتی میپرسیدن که من برم مثلا بانک پسنداز کنم یا همون پولی که میتونم پسنداز کنم بیارم توی بیمه عمر ما همیشه میگفتیم بیمه عمر بگی برای خاطری که خدای نکرده حداقلش اینه اگه برای شما حادثه پیش بیاد چندین برابر اون اندوخته ای رو که تو بانک برای خودت گذاشتی میتونن استفاده کنم خانواده از طرف دیگه اگه زینفشان مشخص کرده باشن دیگه نگران انحصار وراثت و on a و در زم مالیات بر ارث هم مثلا نداشته این پوهنه‌ای بوده که ما میگفتیم ولی الان وقتی جامعه بیشتر این مسئله براش ترویج پیدا میکنه که اون جامعه اغلب آدم‌هاش بتونن از حقوقی که می‌گیرن حداقل زندگی رو داشته باشن که به فکر این باشن که بتونن یه مقداری از این حداقلی که دارن پسنداز کنن برای آیندهشون. چند درصد جامعه فعلی ما الان میتونن که کنن که از درآمدی که دارن اصلا میتونن پسانداز کنن که حالا بخوان بیان بیمه عمر بگیرن بنابراین این عوامل دیگه که در جامعه حاکم میشه تاثیر میذاره رو همین تفکر و رو همین رشته که داره انجام میشه که ما در خارج این رو نمیبینیم. بینیم اوننا همهشون یک صبات حرفه برخوردارن و صبات شغلی و مثلا هزینه هاشون جواب زندگیشون رو میده ما اینجا متاسم درامدی که اقلب جامعه ما دارن نمیتونن باهاش زندگی بکنن که بخوان به این فکر برن که بتونن یه اندوخته بگیرن برای فردا الانم هم دیگه این شگفتی که وجود داره که کسانی که تا حالا چون تو پوست تو ایسگاه مترو یه نفر رو نشوندن اونا که میان بعد صحبت میکنن من به نظرم میاد اون کسانی که پشت اون باجه ها نشستن اطلاعات صحیحی به نمیدن. بهشون میگن شما میتونید چندین میلیون مثلا پول بگیرین فلان رو بکنید من بعضی وقتا باشون صحبت کردم یکیشونو شاهد بودم که نمیخوام بگم مال کدوم شرکت بود میگفتش که ما سود بهتری از بیمه ایران میدیم و بعد از اینکه اون مخاطبش رفت من بهش گفتم شما چقدر اطلاعات بیمه‌ای داری گفت به من اینطوری گفتن گفتم ببین این حرفی رو که داری میزنی شما یک نفر رو به صنعت بیمه اگه شرکت بیمه ای که بزرگترین شرکت بیمه است در این امریکت دل کار میکنه زده میکنی برای خاطر اینکه اون گرایش بده کنه بیتفالی شما این کارو بکنه شما بلند مدت باید فکر کنی بگی همه شرکت های بیمه اومدن به آینده شما ها فکر میکنن اگر شما امکان داشته باشه این رو بگیرید یکی عادت میکنید به پسنداز دو عادت میکنید که یک بیمه نامه داشته باشید که خدای نکرده اگر با مشکل رو برو خانواده با مسئله مالی مدت مدت روبرون نشن من نگاه کردم بیدم اونا فقط برای خاطر که اون بیمار بفروشند یه نکاتی رو برجسته میکنن با توجه به عدم شناخت اکثریت مردم و این رو میارن جلو نظر اونها و میخوان بهشون بیمنامه بدن که در حقیقت اون صحبتی که دارم میکنن اتفاق نمیفته
0: رستنی ها کم نیست من و تو کم بودیم خشک و پژمرده بود تا روی زمین خم بودیم گفتنی ها کم نیست من و تو کم گفتیم مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در درهم و برهم گفتیم دیدنی ها کم نیست منو تو کم دیدیم بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیم جیدنی ها کم نیست منو تو کم چیدیم وقت گل دادن روی دار القالی بی سبب حتی به گل سرخی را ترسیدیم خاندنی ها کم نیست من و تو کم خاندیم من و تو ساده ترین سرودن را در معبر باد با دهانی بسته و من و تو کم بودیم من و تو اما در میدانها اینک اندازه ما میخانیم ما بندازه ما میبینیم ما بندازه ما میچینیم ما بندازه ما میگوییم مابند آزه ما میروییم من تو کم که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شب نم باشیم من تو خم نه و درهم کم هم نه که باید با هم باشیم منو و حق داریم در شب این جنبش نبز آدم باشیم منو و حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم من و حق داریم که به انگازه ما هم شده با هم باشیم گفتنی حاکم نیست
3: دو دور فعالیت در سندیکای نمایندگان بیمه بار اول از سال 58 تا 61 و بار دوم از سال 67 تا 70 در مقاطعی که آقای علی دوستی ریاست سندیکای سراسری را به عهده احتداشتن قطعا منشاء خدمات به صنعت بیمه بوده و دستاوردهای نیز به دست آمده است اما امروزه با وجود بیش از 100 انجمن سنفی در سنت بیمه هنوز بسیاری از مشکلات نمایندگان پابرجاست و چه بسا بیشتر هم شده است نظرات و دیدگاه های ایشان را به عنوان یک صاحب نظر در این زمینه جویا شدیم
2: ببینید ما باید هدفمند با برنامه حرکت کنیم حالا زمان تعدادمون زیاد شده بود مسافتمون زیاده یه چیز دیگه ای که من خیلی دلم میخواد همکارای ما که مسئولیت قبول میکنن این رو داشته باشن سه صدره من به نظرم میرسه که براخره ما باید به یه سمتی بریم که وحدت داشته باشیم به یه سمتی بریم که از حد اقل اطلاعات عرفهی هر نماینده برخوردار باشه همیشه ما تقاظم میکنیم شرکت بیمه بیاد مثلا کلاس آموزیشی بذاره مثلا چرا شرکت بیمه بذاره و انجامان های سمتی نذارن؟ چون تعداد ما هم زیادتر بشه ممکنه فکرای بهتری استفاده کنه متاها من میگم اگر ما خیلی آدم هایی رو که میخوان برای ما کار بکنن زیادش بکنیم دیگه ما نمیتونیم به نتیجه رسیم نمیتونیم که بندی بکنیم بگیم آقا اینو بعد با افکار مختلف بعد این آدم که با این غصت میخوان بیان زمانشو که میخواییم با هم تنظیم بکنیم برای تشکیل جلسه خیلی مشکله باید روش فکر کنیم ببینیم چه ابزار رو میتونیم امروز در اختیار بگیریم که زودتر به نتیجه برسیم و استحکام حرفی خودمونم بتونیم حفظ کنیم این تشکلی که ایجاد شده چه منافعی رو برای حرفه من حفظ کرده و من چه اقدامی رو کردم اگر امروز این تشکل برگرده بگه آقا شرکت های بیمه و بیمه مرکزی برای زندگی من تصمیم میگیرند. من همه تصمیم های اونا عدول نکردم. ولی هنوز صبات حرفهی ندارم. پس بنابراین منو کی میخوادم همه حمایت بکنه؟ حالا من ندام که همه هما حمایت هم ما انقدر بعضی وقتا با هم اختلاف داریم من بعضی وقتا می بینم بیمه مرکزی یه چیزی میگه شرکت ها میگن ما قبول نداریم ولی حالا بیمه مرکزی گفته دیگه خب اگه یه شرکتی که مجریه اینه قبول و خب اصلا نمیشه که بیمه مرکزی هم بعد بیاد از کسانی که دستن در کار اجرایی هستند و روبرو میشن با اون مشکلات ازشون نماینده بخواد تو جلساتش بگیرن از صحبت بکنه یکی از خواسته هایی که همیشه من به عنوان یه نماینده هر چه مسئولیت داشتیم، من داشتم یاد این بود که ما یه بخشنامه میدیم این بخشنامه یک بازتابی بدن پیدا میکنه خوبه قبل از اینکه این بخش نامه رو میدیم از اون کسانی که درگیر این کار هستند دعوت بکنیم نظر بگیریم که این بازتابش قشنگتر بشه بعد خود کارکنان صنعت بیمه هم امکانات ازم بزرگ شما بازنشستگی هم وام رفاهی چون مثلا بیمه ایران مثلا چند تا هتل عباسی شمال اینا داره کارکنانش من استفاده میکنه و هیچ نماینده هیچ کدوم از اینا رو نداره من به شما گفتم کوچکترینش اینه که خود رئیس اداره امور نمایندگانی شرکت برای نمایندگان تابهش یه تبریک عید رو نمیفرسته ما باید بخواهیم هممون ما باید بخوایم و پشت خواستمون بیستیم راهش رو پیدا میکنیم یعنی اینکه که ما باید هم خود بیمه مرکزی هم شرکت های بیمه رو ملزم به این بکنیم که یه مقدار با ما برخورده بهتر و شایسته داشته باشن هم از اون سازمان هایی که حمایتی مثل وزارت کار اینا بخوایم که اینو حالا میگم اگر که این رو به عنوان یک سرفسری بپذیریم حتما راه های مناسب قانونیش میتونیم پیدا کنیم حت تا اگر پیشبینی نشده باشه آدم میتونه بره به مجلس قانونگذار بگه که آقا یه گروهی با این تعداد نفرات allerlei با خانواده‌هاشون بخوایم بگیریم هیچ باری رو, رو دور دلدالت نذاشتن نه از نظر جا نه از نظر مرزومات اداری الان که دیگه خیلی خوب شده خود شرکت های هم به ما مرزومات نمیدن اصلا ما همه کاغذ A4 رو کامپیوتر داریم خودمون استفاده می‌کنیم مثلا اون‌ها چی در اختیار ما میذارن حالا اگر هم یه شون بگی کار را زیادتر بکنین به خاطر این هزینه هایی که ما داریم تحجب هم ممکنه بکنن ولی ما در حقیقت از هزینه های اونا کم کردیم و حتی از نظر پرسنلشون اینا رو کم کردیم اومدیم به هزینه های خودمون اضافه کردیم تازه با اینترنتی که میخوایم بگیریم مگه اونا به ما هزینه اینترنت میدن فلانه هیچی نمیدن و این گروهی که درن کار میکنن من خدمت شما عرض کردم خدای دکتر بهشتی گفت یه گروهی درن کار میکنن ساعت کارشون ما نظارت نمی کنیم. اگر کار کنن ما بهشون یه چیزی میدیم به نفع دولت هم هست این پول میاد تو صندوق دولت خب اینا چی دارن خودشون عنوان اینکه که چه حمایتی میشن اگر خود اینها که درن امنیت میفروشن به کسی دوچار به قول شما سانحه شدن یا مشکلاتی شدن کی حمایتشون میکنه خب این معلومه که یه خلایی وجود داره دیگه این مستلزم اینه که ما با هم هم بسته باشیم ما با هم اعتماد داشته باشیم و ما حوصله داشته باشیم که بلند مدت فکر کنیم اگر من و شما امروز حرکت کردیم به من و شما به بار نشست اشکالی نداره به فرزندان این جامعه میرسه بنابراین این پاز نگاه میکنه می‌بینیم ما یه کاری را انجام دادیم این این که باید باش بهش فکر کرد آقا من چه پورتفوی رو به شما دادم تو این چند سال چقدر به درامت شما شکن و شما اگه الان من برام یه چیزی بیافته من از کار افتاده که پیش بیاد برام بخواهم تو خونه بشینم بر حسب پورتفوی من چی میخواییم به من بدین شما دفترامو که خودم گرفتم سرگوفیمو که خودم دادم هزینه شارژ که خودم دادم هزینه تابلو اگه شما بخوای تو شهر بری بنویسی اینقدر بیمه 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 الان تو تلویزیون تبلیغ میدی توی متوعات بدی چقدر ازت میگیرن؟ من اینو اومدم زدم سر دفترم هر روزم هست بسه و روز دارم شو تبلیغ میکنم شما چیکار میکنی برای من؟ غیر از اینکه اگر من کار بکنم به من پولی میدی من کار نکنم چیکار میکنی میگی تابلوت زدی به این دیواره به من پولی ها نمیدی
3: به سهم خود از خدمات مندگار آقای امیر علی دوستی سپاسگزاری نموده و از ایشان پرسیدیم چه کسانی نقش موثر در مسیر زندگی هشان داشتند
2: من اولش پدرم پدرم به من همیشه یاد داد که اگر انسان راه درست رو پیش بگیره همیشه آدم ها پیدا میکنن که بیان به سمتشون. من همیشه خدا رو شاکرم که پدرم به من نون حلال داد خوردم و احساس میکنم بالاترین چیز زندگیم رو ازش یاد گرفتم یاد گرفتم که همراه دیگران باشم یاد گرفتم که از زندگی در زمان خودش لذت ببرم یاد گرفتم که ارزش انسان بالاتر از اینه که بخواد با رقم خودش را این برور کنه. همه ما نیازمنده به هر صورت مادیات هستیم. ولی وقتی که با معنویات من آشنا شدم، احساس می کردم یک آرامشی به من میده که شاید مادیات اون لذت را به من نمیده. سعی کردم برای زندگیم از اونا مرزبندی رو یاد بگیرم. ما دوستانی داشتیم تو سحنت بیمه که جا داره من از آقای رفیق فقط یاد کنم احمد رزای رفیق ایشون شاید اکی دو سال منم کچکتر باشن ولی روششون راهشون درستی بود من تو زندگی خوشحالم که با ایشون رفیق شدم با آدم های مختلفی من آشنا شدم و سعیم کردم ازشون یاد بگیرم و سعی کردم همیشه به پیش كبتام چون این ما تو ورزش هم یاد گرفته بودیم احترام بذارم. بنابراین من واقعا مدیون پدرم هم. مدیون دوستان بسیار خوبی داشتم. مثلا اگه بتونم بگم با تفکر شاید 180 درجه ای با آقای خاجنوری احساس میکردم همیشه میگو من اگه کسی اگر یه چیزی رو خواستم بعد احساس کنم اگر اون از من خواست من میتونم فراهم کنم یا نه بنابراین یک مرز بندی هایی رو من از این دوستانم یاد گرفتم من با آقای پوستین چی می صحبت می کردم اینم یاد بکنم آقای مدیرعامل بیمه ایران آقای کاتوزیان بودن از ایشون ازشونم یاد میگرفتم که مثلا برای رسیدن به مقصد نهایی آدم باید چه تلاش هایی بکنه و خسته نشه و بیشترین چیزی رو که سعی کردم یعنی شاید با فرکانس بدنی میخورد تا اونجایی که تونستم سعی کردم روز حرکت کنم سعی کردم صادقانه حرکت بکنم سعی کردم که به حقوق خودم قانع باشم همیشه نخوام که یک حقوقی فراتر از اون چیزی که به من تعلق میگیره من طالبش باشم و خوشحالم که توی رشته ای که تحصیلاتم بودش اومدم زحمت کشیدم و تونستم یک زندگی رو بسازم ثمره بسیار خوبی ازش داشتم تو آدم ها سعی می‌کردم یه چیزی رو نگاه کنم که با طرز فکری که پدرم بهم الغا کرده بود بتونم ادامه بدم در پیچ و خم زندگی مجبور بودیم که شاید مثلا ماشین بهتری داشته باشیم خونه بهتری داشته باشیم اینا اون رو فدای راه درست و حقیقت نکردم هیچ وقت این خود ما هستیم که راه رو برای رسیدن به مقصود انتخاب میکنیم و هر کدوم ما ترجیح میدیم یک راهی رو بریم که حالا بعضیا شتابشون بیشتره برای موفقیت موفقیتم تو مسائل مادی میبینن مثلا کردم این رو نبینم و خدارم شکر میکنم که دوستان بسیار خوبی در مسیر راه من قرار دادن که من ازشون چیز یاد گرفتم شما نمیدونید هم اوقات من رو میسازن هم مشکلات من حل میکنن یه دعایی هست بعد از نماز اشا میگه خدایا رزق و روزی من رو تو میدی و میدونم که تو به مناسبت تقسیم میکنی اونی که قسمت من نیست منو به زحمتش میاندازم که بی خودی برم کرشمون پاره کنم خدایا تو شیطان رو بهش رخصت دادی و تو قاضی میدانی شیطانت بعض وقتا میاد ما رو تکل از پشت میکنه قاضی میدان تو فوتبال اونی که تکل از پشت کرده بهش اختار میده ولی تو علاوه بر که اون نایش اختار ندادی بهش رخصت هم دادی ما کسی رو نداریم خودت دست ما رو بگیر ب
3: راه بیان رفتن آدمی است در پی توش بزاد و, و راه تحرک جان است که آرام ندارد و جسم مرکب جان است تا از منزلی به منزلی سفر کند و راه های ما چون ماست گاه سنگ لاخ، گاه آباد، گاه پیچا پیچ، گاه راست و ما راههای دیگر در خود داریم. راهی از اندوه راهی از شادمانی، راهی از دوست داشتن، راهی از اندیشیدن، راهی از رستن اما راه نیست، اعتراف انسان است. به آنچه از آن میگریزد و آنچه بدان رومیکنات. راه زندگی است، راه خود آدمی است. و آدمی راهی است ترچند کوچک روان بر صفحه بیکران هستی. کاه بی فرجام، کاه نیک فرجام. اپیزود سوم رادیو ریسک در دیماه 1401 تولید و منتشر گردید. از تمام همکاران در مجموعه رادیو ریسک که برای ساخت این اپیزود زحمت کشیدن سپاس گذاریم امیر علی دوستی هنوز آشق فوتبال و از پیش ها است از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتن صمیمانه قدردانی می کنیم و برایشان تندرستی و شادکامی در کنار خانواده آرزومندی با مراجعه به وبسایت ما به آدرسه radiorisk.org در قسمت رادیوریسک و علاوه بر آن در بخش همراهی سایت می توانید از طریق اپ های پادگیر اپیزودهای ما را گوش کنید همچنین می توانید علاوه بر وبسایت اسناد و تصاویر تاریخی مرتبط با هر اپیزود را با دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام تلگرام و توییتر مشاهده و اگر تمایل دارید حامی مالی راژیو ریسک باشید، می با ارسال ایمیل یا دایرکت از شرایط آن مطلع شوید. نویسنده، کارگردان و مدیر راژیو ریسک، محمد راد، من هم مهبانو اصدالایی به عنوان گوینده در خدمت شما عزیزان بودم. حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست سر آمده هر بنده که دیوانه توست بی وجود تو سعادت نشود حاصل من تا نفس هست توی عشق بمان در دل من
4: ya ir. درگردند و بیکست دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانی مراده هم به جوی مرتبانی که میبینم که این دشت مشفش شراگایی ندارد خوردم که خاد شد به بوید رفیقان رفیق بی یار قریبان مگر خزر مبارک زی